0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Schreibcast. Ich fange jetzt einfach an, <lacht> zu reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 43. Und ich sitze wieder zusammen mit Batman.
1: Mit Batman? Wow. <lacht>
0: das hängt sehr gut an. Mit Dennis. Hallo Dennis. Ich bin Birte. Hallo Dennis.
1: Hallo Birte. So wie enttäuscht, dass Batman nicht auch mit dem Brawl ist. <lacht>
0: Hier ist ein bisschen, wir hätten nicht so viel vorher schon reden sollen. Genau, wir versuchen das heute mal mit einer neuen Aufnahme-Software, mit einem neuen Aufnahmetool und schauen mal, wie uns das gefällt und wie es euch gefällt. Also, genau. dürft ihr uns auch gerne ja. Feedback geben, zu, würde ich sagen.
1: Und wir hoffen, dass, ja, wir hoffen in erster Linie mal, dass da was rauskommt, was feedbackfähig ist. Ja. Das führt uns ja vielleicht auch schon ein bisschen zum Thema, welches Thema wir heute haben und warum das auch ein wenig anschließt an unsere letzte Folge. Und wir selbst wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig wissen, wie es anschließt, denn beim, beim letzten Mal hatten wir ja gegen Ende äh, ein paar technische Probleme, die sich nicht mehr lösen ließen an diesem Tag, die weder an Birte noch an mir lagen, sondern daran, dass äh, der Server unserer Aufnahmesoftware nicht mehr mitspielen wollte und uns wirklich ununterbrochen disconnected hat. Da haben wir es dann irgendwann liegen lassen und haben gesagt, okay, über das Buch reden wir offensichtlich eh ein bisschen länger. Weshalb wir auch heute nochmal über Bird by Bird reden und äh, ja, das heute wahrscheinlich dann fertig besprechen werden. Wenn ihr also die letzte Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das wahrscheinlich auf jeden Fall tun, denn die beiden hängen zusammen.
0: Genau. Wir sprechen über Bird by Bird es trotzdem nochmal von Anne Lamott das ist die Autorin und wir fangen an mit dem Thema, also Anne Lamott gibt ja unter anderem ganz konkrete Schreibtipps, so würde ich das mal nennen und wir haben überlegt, dass wir uns anfangen, dass wir uns anfangen, <lacht> Gott, wir haben überlegt, dass wir anfangen, über das Thema Perfektionismus zu sprechen, was für ein perfekter Einstieg einfach mit diesem ganzen Versprechern von mir, dass wir jetzt über Perfektionismus sprechen. Ich ich bin ja total fasziniert von diesem Bild von Perfektionismus, das sie zeigt. Deswegen ist mir das auch so wichtig, in dem Zusammenhang darüber zu sprechen. Denn Anne Lamotte beschreibt eine Operation, die sie hatte. Sie, Ihr wurden, ich meine, die Mandeln entfernt. Und sie wollte unbedingt mehr Schmerzmittel und überhaupt andere Medikamente, weil das wirkt alles nicht und es tut so weh beim Schlucken und überhaupt beim so. Und dann sagte die Krankenschwester, dass sie, ich glaube, sie hat ihr Schmerzmittel gegeben, aber hat gesagt, andere Medikamente als die, die der Arzt verschrieben hat, kann sie jetzt nicht bekommen. Und der Arzt ist auch gerade nicht auf der Station, also auch nicht ansprechbar. Und dann gibt sie ihr diesen Tipp, Kaugummi zu kauen. Sie ist völlig verwirrt davon und sagt, naja, die Muskulatur verkrampft sich um den, um die Wunde, die wir haben, um die Wunde zu schützen. Und wir müssen, also die Lösung ist, diese Muskulatur, diese zusammengekrampfte Muskulatur zu benutzen, damit es nicht mehr wehtut. Und das hat sie dann auch getan, das hat sofort funktioniert. Und Anne Lamotte beschreibt nun Perfektionismus als die Reaktion der Seele, des Körpers auf den Schmerz, auf die Wunden, die wir unser ganzes Leben lang angesammelt haben. Und das ist sozusagen die verkrampfte Muskulatur drumherum, die Reaktion. Ich mag das Bild.
1: Mhm. Ich mag das auch sehr gerne, weil sie das auch so ein bisschen beschreibt mit... Ähm wir, wir wissen ja teilweise gar nicht, dass das da ist. Also es behindert uns beim Schreiben. Also wenn da quasi halt eben unsere psychischen Muskeln verkrampft sind. Wir wissen aber gar nicht unbedingt, dass das da ist an dieser Stelle, weil wir es nicht mehr wahrnehmen. Aber es limitiert uns halt trotzdem. Also Perfektionismus ist etwas, was man überkommen sollte. Nicht in dem Sinne, dass man dann irgendwann perfekt schreibt, sondern dass man halt einfach so häufig und regulär schreibt, um in diesem Bild zu bleiben, das ist dann quasi das Kauen des Kaugummis, dass man das halt einfach wieder lockert und nicht so verkrampft sieht. Was halt eben nicht heißt, dass man perfekt schreiben wird, sondern einfach nur, dass es einem, dass man okay damit ist, dass man nicht perfekt schreibt.
0: Ja, und dass eben dieser Perfektionismus uns nicht mehr daran hindert, das eben nicht zu tun, nicht zu benutzen, diese Muskulatur. Genau.
1: Ja. Und das, ich glaube, das das kennen ja viele, glaube ich. Also so da darüber haben wir uns ja auch schon immer wieder unterhalten. Darüber haben wir uns mit Interviewgästen schon unterhalten. Das habe ich, glaube ich, mal beschrieben, als ich mal erklärt habe, warum ich irgendwann im Studium aufgehört habe, kreativ zu schreiben, weil ich auf einmal irgendwie Ansprüche an meinen Text hatte, die ich selbst gar nicht mehr einhalten konnte, weil ich halt so viele andere gute Texte gelesen habe und dann halt so das alles hinterdacht hatte und mir dann irgendwie dachte oh ja da muss ja aber in, in meinen Geschichten die ich schreibe, muss ein Motiv drin sein und da muss irgendwie eine eine tiefere Bedeutung drin sein und all das und letztlich ist das ja auch so ein Fall von Perfektionismus irgendwie also natürlich auch einen komplett unrealistischen Standard den den ich nie erreichen konnte also es erinnert mich sehr daran wenn ich das bei Lamotte lese mhm. so an meine eigene Erfahrung
0: das Spannende ist ja auch, dass es ganz viele verschiedene Formen von Perfektionismus gibt. Du beschreibst ja eine davon, also dass die Vermeidungsstrategie ist ja eine Form von Perfektionismus. Das tausendmal zu überarbeiten ist ja eine andere Form von Perfektionismus. Das gibt ich habe irgendwann mal den Unterschied von vier verschiedenen Formen von Perfektionismus gehört, das fand ich sehr spannend und das sind alles Schutzmechanismen. Mhm. Und später im Buch sagt sie aber auch, dass uns das dann, wir, wir müssen das aber machen. Wir müssen in unsere tiefsten, dunkelsten Abgründe reingucken, sonst schaffen wir das nicht, authentisch zu schreiben. Also wenn wir, äh, ich glaube, das ist eher der Fall beim non äh, Quatsch, beim fiktionalen Schreiben. Aber Perfektionismus an sich spielt ja in jeder Schreibart eine Rolle. Ja. Und hilft, also verhindert ja im Zweifel auch dazu zu lernen, Weißt du, weil, also natürlich, das, wenn ich das einfach vermeide, dann sowieso. Aber auch mit zum Beispiel Zeigeblockade, über die wir ja auch schon gesprochen haben, hängt dann ja auch direkt mit Perfektionismus
1: zusammen. Genau. Es geht ja auch ganz stark in dieses Prinzip von ähm, aus Fehlern lernen. Ja. Wenn man diesen Perfektionismus ganz am Anfang hat, dann hat man ja gar keine Möglichkeit, Fehler zu machen, weil man eben die Vermeidungsstrategien hat. Perfektionismus, wenn man die eigenen Ansprüche Seien sie realistisch oder unrealistisch nicht erfüllen kann, sorgt dann ja dafür, dass man überhaupt kein Textprodukt rausbekommt. So unfertig es auch irgendwie sein wird. Und wenn man das dann niemandem zeigt, das ist dann ja auch bei Lamotte nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, dann, ja, wird man ja nie besser werden damit. Ähm, so. Das ja. ist ja dann auch wieder genau die Parallele, die haben wir auch letzte Woche schon besprochen, zu den ähm, Schreibbüchern, die wir von King und Murakami hier, schon hier im Podcast besprochen hatten, dass die ja alle sagen, ja okay, ähm, halt so First Drafts sind scheiße, aber so, das gehört halt dazu, auch für professionelle Autorinnen und Autoren.
0: Ja, dann sagt aber sie als nächstes, dass ihre, sie sagt dann ja, schreib halt einfach irgendwas erstmal. Ja. Und dann fragen die, weil sie macht es ja ganz doll, diesen Text haben wir ja schon gesagt, an diesen kreativen Schreibkursen, die sie auch selber gibt. Und dann fragen die Schreiblernenden, aber was sollen wir denn schreiben? Ich weiß ja gar nicht, was ich schreiben soll. Ich mache jetzt meinen Übergang zu dem nächsten Kapitel, School Lunches. <lacht> Und sie sagt, schreibe über School Lunches. Und ich mag auch dieses Kapitel sehr.
1: Ja. Das ist irgendwie auch ein sehr amerikanisches Kapitel, ne? Weil also ich meine, finde so aus so einem finde ich aus einem deutschen Kulturraum hat der School Lunch ja eine ganz andere Bedeutung. Ähm, allein schon, weil Ganztagsschulen hier noch gar nicht so alt sind, aber so diese diese Sandwich kultur die sie da beschreibt, das ist ja wirklich so ein US-amerikanisches ganz ganz tief verwurzeltes Kulturding, was ich aber halt eher nur so Schon eher so aus Film also, oder aus Medien kenne.
0: Ja, also, trotzdem hat es bei mir direkt Welten geöffnet in meinem Kopf. Ich hätte mich direkt dahinschätzen können und über einige schreiben. Also, sie sagt zum Beispiel, ja. also die Väter machen Sandwiches mit Aprikosenmarmelade. Ja. Und wenn Väter ja. das machen, fällt es immer auseinander. Mein Vater hat mir Pausenbrote gemacht. Mhm. Eher tatsächlich in der weiterführenden Schule. Also erinnere ich zumindest eher da in die Zeit. Und ja. Das war. Beliebter bei mir, ich wollte gerade sagen besser, aber ich habe es äh, lieber gemocht, als wenn meine Mutter das gemacht hat, weil bei meinem Vater waren immer Süßigkeiten mit drin. Ha. Und spannenderweise habe ich das genau gestern, als ich so eine Schreibberatung mit einer Studentin hatte, erzählt diese Geschichte, weil es ging erstmal um das in Schreiben kommen und deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht und habe auch genau von den School Lunches erzählt und von den Brotdosen, die mein Papa mir gepackt hat und sie, oh ja, wenn meine Mutter die gepackt hat, war da immer Gemüse drin. So. Und, mhm. es, und ich wusste sofort, was sie meinten. weißt du, auch wenn das ein amerikanisches Beispiel ist, es geht ja darum, dass du trotzdem sofort eine Idee hast. Du hast ja sofort eine Welt im Kopf, wenn du über deine Brotdosen nachdenkst. Wie waren die eigentlich? Und wie waren die, wann? Und wie? woran hast du das erkannt? Und vor allem, total spannend, das kann ich direkt auf meine Arbeitswelt in der Frühförderung weiterbeziehen. Weißt du, was die, was die ErzieherInnen über die Familien denken, wenn sie die Brotdosen der Kinder sehen, was die für was die sich für Romane ausdenken dazu, was in der Familie passiert, nur weil das Kind das und das in der Brotdose <lacht> hat,
1: kannst du ja, dir ja. nicht vorstellen. Mhm. Da, das ist tatsächlich was genau. Ich glaube, das ist auch so was ganz Typisches. Das kenne ich auch mit dem diese diese Brotdose und die Inhalte natürlich vor allem, die repräsentieren irgendwie was. Wenn du aus einer guten Familie kommst, in der deine Eltern alles im Griff haben und ihr Leben beieinander haben, dann sind da halt auch so kleine Karottensticks mit drin und dann genau. hast du halt irgendwie auch Salat dabei. Und wenn du irgendwie aus einer Assi-Familie kommst, dann hast du halt ähm, Nutella-Brot oder sowas in der Art. Äh, es gehört sich unter der Woche nicht. Stimmt, also es, es ist ja super oft verbunden mit so ganz vielen Ritual, Ritualen und ausgesprochenen und unausgesprochenen Regeln. Das kann ich, ja, ja, das, also ich, ich fühle mich auch in diesem Kapitel super wohl. Es sind nur so ein paar Sachen, in die, an die ich aus eigener Erfahrung nicht connecten kann. Zum Beispiel gab es bei uns überhaupt keine Tauschkultur. Gab es das bei dir? Das, das beschreibt sie ja auch so ein bisschen. Also dass ja. so diese Sandwiches dann ja auch irgendwie eine wertvolle Ware zum Hin- und Hertauschen waren. Und wenn du da das Falsche dabei hattest, dann wollte das halt kein Mensch haben.
0: Interessanterweise erinnere ich das so auch nicht. Ich habe dann aber, ich habe trotzdem teilweise meine Schulbrote weggeschmissen, weil meine Mutter hatte so eine, die kann inzwischen richtig gut backen, aber zu der Zeit hat sie damit angefangen. Und mein Vater erzählt es witzigerweise von seiner Arbeit, dass er in der Zeit sein, sein Brot getauscht hat mit einer Arbeitskollegin, die so anfangen wollte, sich gesund und bio zu ernähren und dann hat er mal ihr Weißbrot bekommen und sie hat seine Falkonbrötchen genommen. <lacht> Und <lacht> ich ist das einfach. Ich liebe das so, dass er das erzählt. Ja, aber ich hatte dann ich, ich, ja ich habe auch getauscht, aber eher dann, wenn, wenn mein Vater das gemacht hat und ich dann so Kinderschokolade mit einer Brotdose hatte oder so.
1: Hm. Ja. Und also in den ja.
0: Kindergärten, in denen ich gearbeitet habe, war das tatsächlich verboten. Es gab ein aus also nicht in jedem Kindergarten, aber in manchen Kindergärten gab es ein ausgesprochenes Tauschverbot
1: uh, aus ja.
0: Hygienegründen.
1: Hygienegründen. Ah, ich hätte es auch gedacht, so aus Diätgründen und so, weil inzwischen ja irgendwie gefühlt jedes Kind halt schon ja, mit, genau, mit, mit zehn Unverträglichkeiten in den Kindergarten kommt und ja, genau. wenn die dann irgendwas mit Gluten essen und ja, okay. Ja,
0: ja genau, das natürlich auch.
1: Mm. Ja, ähm, und dann, dann mal so die, die, die Frage, warum, warum nimmt Lamotte das als Beispiel? Warum lässt sie ihre, ihre Creative Writing Groups darüber schreiben?
0: Weil du also aus meiner Perspektive, so wie ich es erinnere, weil du, weil sie damit zeigt, dass du einfach ins Schreiben kommen kannst und dass es dir die Türen öffnet.
1: Ja, es ist. Sie begründet es einmal damit mit etwas, was sie schon in einem der vorherigen Kapitel eingeführt hat, nämlich dass es ein Ausschnitt ist, der verschiedene Sachen zusammenbringt. Es ist ein es ist ein ganz isolierter äh, äh, Ausschnitt. Ähm, <lacht> das heißt, äh, man fängt mit was super Konkretem an zu schreiben. Das aber ist direkt aufgeladen mit Bedeutung. Das zeigt sie dann halt eben genau, dass sie halt darüber schreibt, nicht, also sie beschreibt dann ja zwar schon, was sind die Contents ihrer ihrer Lunchbacks gewesen, aber dann fängt sie ja sofort an, darüber zu schreiben, was halt so kulturell kodiert in Ordnung war und was nicht. Und da kommt dann ja einfach direkt mhm. schon eine Bedeutungsebene mit rein in den Text. Und dann hat sie ja diesen diesen... Sie beschreibt dann an einer Stelle wieder, okay, wir haben uns das halt angesehen durch diesen One-Inch-Picture-Frame, über den haben wir letzte Woche auch schon gesprochen, halt eben den möglichst kleinen, fokussierten Bildausschnitt und der eröffnet dann aber so eine Welt dahinter, nämlich, dass man halt auch seine eigenen Erinnerungen anzapft und halt auch so eine durchaus vergangene Erinnerung. Also generell habe ich das Gefühl, so über Kindheit schreiben ist auch ein großes Thema für sie, also mhm. wo, wo sehr, sehr viel Kreativität auch herkommt. Und sie hat das ich glaube ich habe ich habe die stelle hier also hier hier beschreibt sie dann quasi was sie ihren leuten sagt in dem kurs ich lese einfach mal kurz einen kleinen absatz vor I said, remember how in elementary school grape jelly was best in your lunch, strawberry jam was okay, but raspberry was real borderline. Can you talk to me about your experiences with these things? Ah, genau, da telefoniert sie mit einem Freund, nachdem sie diese Schreibaufgabe gegeben hat. Und dann passiert folgendes. Mm -hmm. And my friend went to an impassioned, disoriented riff about how there was too much happening in raspberry jam, too many seeds per spoonful. It felt like there were all these tiny little pot people in it. It was a body snatcher jam. <lacht> Und das ist...
0: Wow. Ja.
1: Ich, ich liebe ja Himbeermarmelade. Habe ich als Kind, glaube ich, auch schon sehr gern gegessen. Verstehe ich gar nicht. Aber ich glaube, wir Deutschen haben eh einen ganz anderen... Äh, also ich finde, Stereotyp ist man als deutsche Person mit einem anderen Marmeladengeschmack aufgewachsen als eine amerikanische Person. Ja. Ich war ja als Kind zweimal in den USA und ich fand die Frühstücke in dieser US-amerikanischen Familie albtraumhaft. Ich hatte das Gefühl, dass das so viel Zucker war, dass mir die Zähne ausfallen. Ich habe wirklich als Kind gedacht, oh scheiße, mir fallen die Zähne aus. Wenn ich jetzt hier noch noch so eine Schüssel Marshmallow-Müsli essen muss, dann schmelzen dann meine Milchzähne einfach weg. War damals meine Vorstellung. <lacht> mm. ja. Was sie hier beschreibt, ist aber einfach dieses so, so kleine, konkrete Erinnerung lösen Emotionen in uns aus und zwar starke Emotionen, starke Meinungen, die wir haben, die noch dadurch verstärkt werden, dass wir wahrscheinlich lange nicht mehr darüber nachgedacht haben und das dann so explosionsartig aus uns rauskommt. Und das ist halt gefundenes Futter, um darüber kreativ zu schreiben.
0: Was sie aber auch damit sagt, ist dann quasi das ja, was im nächsten Punkt kommt mit den Polaroids, dass wenn du anfängst zu schreiben, weißt du nicht, welches Bild sich daraus entwickelt. Mhm. Also du fängst an, über Strawberry Jam zu schreiben und du weißt überhaupt nicht, welche Emotionen dabei rauskommt und was für eine Szene sich daraus entwickelt. Ja.
1: Und das ist so dieses, genau und dieses Drift.
0: Es ist auch wieder ein bisschen die. Ja, und das Perfektionismus-Ding, weißt du, mach halt erstmal. Mhm. Ja. Und es passt auch wieder zu dem Shitty First Draft. Just try genau. it.
1: Das ist tatsächlich, genau, das finde ich auch, ähm, also da, damit sind wir dann jetzt schon in dem Polaroid-Kapitel, das finde ich da auch sehr, sehr schön beschrieben, wie sie halt sagt, D das macht sie ja quasi auch so mit, also du, du nimmst quasi eine Erinnerung, die du hast und du bewegt, du, du schaust dir diese Erinnerung an, du hast wieder deinen eingeschränkten Blickwinkel und dann schreibst du über irgendetwas, was du halt siehst in diesem Foto. Und dann wandert aber eventuell dein Blick hin und her. Und da, da führt sie dann ja auch so eine ähm, so eine Art schreiben ein. Also eine Überarbeitung des Textes in mehreren Versionen. Und dann beschreibt sie irgendwann in ihrem Beispiel, ich glaube, das ist ja auch, sie schildert es an so einer, das ist auch quasi so Pausenhof-Szene, ne, auf ihrem auf ihrem Schulhof, wo sie das dann beschreibt. Dass sie dann meint, irgendwann fällt ihr Blick in dieser Szene, die sie in ihrem Kopf hat, die sie beschreibt, auf so eine Figur, die einsam im Hintergrund steht, irgendwie an so einem Zaun. Und dann findet sie diese Figur viel, viel interessanter als alles, was im Bildvordergrund passiert. Und ihr Blick landet auf dieser Figur. Und dann fängt sie an, über diese Figur zu schreiben und merkt dann im Schreiben, dass das ja die interessantere Figur ist, als die Personen, die im Bildvordergrund stehen. Und das ist so diese, diese Polaroid-Idee mit, man taucht in eine Szene ein, die ist auf den ersten Blick statisch, aber da passiert halt viel, viel mehr als man eigentlich denken würde. Und das muss man rausarbeiten. Und da kommt dann halt genau dieses Perfektionismus sollte nicht im Weg stehen, es ist ein shitty First Draft, daraus wird ein etwas besserer Second Draft und so weiter.
0: Ja, und wie gesagt, also sie sagt ja explizit, Polaroid-Bild macht ja auch, weil du nicht weißt, was sich daraus entwickelt. Also du machst ein Bild, aber bis es fertig ist, weißt du nicht, was darauf zu sehen ist. So ah,
1: solltet. ja, okay. Ja, das wird mir um ehrlich zu sein jetzt erst klar, Es es nicht einfach nur ein Foto ist, sondern ein Polaroid. Das habe ich. Ja, das ja. nee, ist ein. Nee, da ich tatsächlich. <lacht> okay, cool. Ja, macht total Sinn. Da habe ich gar nicht so viel Bedeutung. Ich habe es einfach nochmal
0: gehört als Vorbereitung. Nee, ich ja. habe es nochmal, einfach noch, ich habe mich nochmal vorbereitet, explizit auf heute. Das heißt, ich habe mich doppelt mit den Inhalten beschäftigt und kann es deswegen genau sagen.
1: <lacht> Meine Güte. Das habe ich nicht gemacht. Das würde die Authentizität der letzten Folge ruinieren. <lacht> Nein, ich habe keine Zeit gehabt.
0: Quatsch, ich dachte, es stellt die Authentizität...
1: Au oh Ach, Gott. ja, cool. Wir sind ein seriöser Schreib... Erst her. Wir sind ein seriöser Schreib-Podcast, wir können beide das Wort Authentizität nicht richtig aussprechen. Sehr gut.
0: Hauptsache, Hauptsache wir können schreiben.
1: Ja. ja, jetzt bin ich direkt versucht, das Wort einfach mal zu tippen. Blind, ohne Rechtschreibkorrektur. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Okay, und ja. ich würde auch sagen, das, was du sagst, hat auch ein bisschen was mit dem nächsten Punkt, mit diesem Charakter, also Charakterentwicklung zu tun.
1: Mhm. Mm. Ja.
0: Wobei sie ja an der Stelle auch etwas sagt, was sie auch tatsächlich später an einer anderen Stelle äh, diesem zusammenfassenden Teil nochmal sagt dass du ja einfach Charaktere aus deinem Leben nehmen kannst. Und das ist ja auch eine Storytelling-Methode, auch wenn es jetzt nicht um Charakterentwicklung geht, sondern wenn es jetzt eine Entwicklung überhaupt von einem Text ist, zum Beispiel für ein Social Media schreiben oder für was auch immer, dass du einfach eine Geschichte aus deinem Leben nehmen sollst. Und da sagen ja völlig zu Recht Menschen immer wieder, ja, aber damit könnte ich doch die Menschen beschämen, damit könnte ich doch, damit, das, darauf könnten Rückschlüsse gezogen werden oder wie auch immer. Und das ist ja auch bei dieser Charakterentwicklung so, die sie sagt, ich kann doch nicht über meine Mutter schreiben, weil sie hat sich doch eigentlich Mühe gegeben oder so. Nee. Also das ist ein Beispiel aus ihrem Kurs, das sie nennt. Oder ich kann doch nicht über den und den schreiben. Und da sagt sie, doch, auf jeden Fall und dann veränderst du es und also ich würde fast sagen erstmal schreiben aus der, über diese Person exakt wie du es erlebt hast mit der Person die dich da so fesselt und ich würde tatsächlich erst bei der Überarbeitung überarbeiten den Charakter fast
1: mhm. ja genau das ist das fand ich auch ganz spannend weil da verknüpft sich dann auch wieder mit so einem ganz praktischen Ansatz weil sie dann auch sagt, ähm, naja gut, äh, ihr müsst auch schon ein bisschen drauf achten, nicht verklagt zu werden. <lacht> so ähm, mhm. Dass sie dann wirklich sagt, so ähm, ich glaube, ist, ist das in dem Kapitel oder kommt das später? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher mit dem, wo sie dann sagt, so ey, Re Revenge kann eine total gute Motivation sein zu schreiben und wenn ihr halt irgendwelche arschloch -Personen in eurem Leben habt, dann verarbeitet die in euren Romanen, aber macht sie halt so unkenntlich, dass die euch nicht wegen übler Nachrede verklagen können. Und ja, das hat dann den sehr, sehr praktischen Tipp, wenn Frauen über Männer schreiben, dass sie äh, den männlichen Figuren einfach ein paar Charakteristika abändern sollen und ihnen dann einen winzigen Penis geben sollen und dann diese <lacht> Männer quasi äh, allein schon aus Ego-Gründen nicht vor Gericht ziehen und sagen, das bin ich, darin habe ich mich wiedererkannt. Ja. Fand ich einen sehr guten, praktischen Tipp tatsächlich. <lacht> <lacht> ist auch super und ähm, genau, also das das ist so dieses praktische also einmal das, dieses nehmt euch Figuren, also nehmt Menschen, die ihr kennt nehmt Verhaltensweisen von Menschen die ihr kennt und bedient euch daran das ist ja auch das, was wir irgendwie alle ganz automatisch machen, ne? also weil Figuren sollen ja glaubhaft sein und die Handlungsmotivationen von Figuren sollen glaubhaft sein und das stellen wir halt dadurch auch sicher, dass wir reales Verhalten das wir in der Welt beobachten, benutzen für Texte. Mhm. Aber natürlich kommt dieses reale Verhalten immer nur von realen Personen. Und es ist super einfach, über jemanden mhm. zu schreiben, den wir einfach mal so random stranger-mäßig irgendwo in einer öffentlichen U-Bahn sehen. Aber natürlich kriegen wir viel, viel mehr von Menschen mit, die uns nahestehen. Und es, es spricht halt erstmal nichts dagegen, die zu verwenden, solange man, ja, sicherstellt, dass diese Personen nicht wiedererkennbar sind. Ich glaube, die Personen selbst werden sich natürlich wiedererkennen, wenn sie nicht allzu sehr verändert sind. Sie gibt ja genau dieses Beispiel mit Schreib über deine schreib über deine äh, schreckliche Mutter oder deinen schrecklichen Vater.
0: Ja, genau, aber sie sagt dann zum Beispiel, wenn du ein Einzelkind warst, dann gibt der Frau fünf Kinder. Wenn ja. du Geschwister hattest, dann mach ein Einzelkind. Da, wenn, wenn das, lass, sie, lass sie eine alleinerziehende Person sein hm. statt statt einer Frau, die im Paar lebt. So schreib über den schrecklichen Vater in einer anderen Geschichte. Ja,
1: ja, genau. Aber also würdest du sagen, dass die Personen, aus denen dann die Charaktermotivation gezogen wird, sich dadurch dann nicht mehr erkennen können? Nein, oder? Die, 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 die verstehen, wenn sie es darauf anlegen, ja trotzdem noch, dass sie gemeint sind. Aber wichtig ist eher, dass andere Leserinnen und Leser diese Person nicht mehr erkennen können
0: weiß ich nicht, also es kommt glaube ich ein bisschen drauf an. Dann glaube ich hast du aber egal, dann sind wir ein bisschen bei dem Punkt, den du vorher gesagt hast. Egal was du schreibst, dann wenn Leute es drauf anlegen, sich zu erkennen, werden sie sich immer in irgendeiner deiner Bücher erkennen dann oder in einer deiner Titel. Ja, okay, also klar, das. weißt du, dann 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 hast du eine neurotische Ex-Freundin, die sagt, komm Dennis, sei doch mal ehrlich, ich bin doch die komische Frau, die da mit dem Computer arbeitet.
1: Hm und depressiv ja. ist. So. Das, ja, das kann natürlich sein. so
0: Also weißt du, dass das dann vielleicht auch unbewusst passiert, aber das, ja. Also ich glaube, dass man das schon so, wenn ich meine, stell dir vor, es ist wie gesagt, es ist eine alleinerziehende Mutter. Ja, wenn sie ein paar, Kar ja. keine Ahnung, wenn du eine Mutter hast, die immer die Zigaretten, jetzt kommt eine Triggerwarnung für Gewalt an Kindern wenn du eine Mutter hast, die immer ihre Zigaretten an ihrem Kind ausdrückt und du baust genau das ein, ja, vielleicht machst du einfach eine Tagesmutter draus.
1: Ja, aber das aber meine ich. Aber sie würde ich. sich dann wahrscheinlich trotzdem genau, erkennen. das meine ich. Ne, dann würde einem, man
0: sich wahrscheinlich einfach trotzdem erkennen. Wenn ja. du
1: ein, wenn du ein super signifikantes Verhaltensmuster Verhalten. einbaust und dann aber drumherum schreibst, ja, das, so, ist aber kein Einzelkind, sondern da waren noch Geschwister, dann ist das ja. meiner Meinung nach nicht gut genug kodiert? Ich glaube, darum geht es ja aber auch gar nicht. Es geht nur so um dieses, also das ist eher so diese Nettigkeit, die man diesen Charakteren dann überhaupt noch gibt, dass man sagt, ich schreibe jetzt nicht explizit über dich. So, also, sondern man das irgendwie so ein bisschen gesichtswahrend macht. Aber man die Leute trotzdem ja. benutzen kann. Und
0: also eine andere Sache, Oh, Entschuldigung.
1: Ja. Also, ich wollte nur sagen, es ist halt wichtig, dass genau, also so, dass sie dann sagt, jeder, jeder Charakter. Jede Figur, die man in einen kreativen Text einbaut, hat ja vor allem eben nicht nur eine einzelne Emotion, sondern sie nennt es, glaube ich, ein ganzes Feld voller Emotionen, die bestellt werden und die man abbilden muss. Und dann sagt sie halt auch, und das ist dann genau ja diese Polaroid-Überleitung, dass nicht alle diese Emotionen von Anfang an erkenntlich sind, weil das baut sich dann ja auch mit der Zeit auf. Da habe ich mich wieder sehr an die King-Sache erinnert gefühlt, der ja unter anderem auch über Figurenmotivationen schreibt und der ja, glaube ich, in seinem Buch sowas drin hatte wie er, er hasst es, wenn Figuren nicht das machen, was er will oder was für den Plot wichtig mhm. wäre. Und das ist bei ihr ja irgendwie auch relativ stark drin, dass sie sagt, ja, diese Figuren entwickeln halt ein Eigenleben und das muss man ihnen auch zugestehen, damit sie echt sind.
0: Ja. Und für die Authentizität, ich kann es, auch für die Authentizität der. der war am zweiten Mal Nicht zu nicht so lange drüber nachdenken. Gefühle musst du halt auch eben deine eigenen dunklen Seiten kennen und deine eigene Gefühlstiefe, sonst kannst du es nicht schreiben. Und sagt, wenn du es dir halt komplett ausdenkst, dann werden die Lesenden das hören. ein weiterer Tipp, den sie gibt, ist sowas wie Tagebucheinträge von den Charakteren zu schreiben.
1: Mhm. Ja. Also so Paratexte, also nicht die, die dann in der eigentlichen Geschichte landen, aber einfach um ein bisschen herauszufinden, wie die eigenen Charaktere ticken.
0: Ja. 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 Genau, um sie kennenzulernen. So habe ich es verstanden zumindest. Mhm.
1: Genau. Ja, ja, so habe ich es auch verstanden. Ja. Und genau, also weil, also sie sagt dann halt so, alles, was die Figuren machen, sollte idealerweise halt aus deren eigener Motivation kommen. Das ist das, was sie so unberechenbar macht und dieses Tagebuch. Einträge schreiben ist eine der Möglichkeiten, diese Figuren schon mal besser kennenzulernen. Sorgt dann ja auch ein bisschen dafür, dass sie vielleicht nicht was komplett Überraschendes machen, was einem halt den Plot komplett derailt.
0: Mhm. Genau. Das, das ist ja auch der nächste Punkt, der Plot. Und da legt sie vor allem ja Wert auf die Figuren. Also sie sagt dann care so much about the plot. Also du sollst eigentlich, sie ist vom Schreib, von der Schrei, als Schreiberin eher eine sogenannte figuren Charaktergesteuerte Schreiberin, so habe ich sie verstanden. Genau. Da gibt es ja Unterschiede. Ne? Es gibt ja Leute, die sich da sehr an den Plots aufhalten und es eher nach dem Plot strukturieren. Und es gibt Leute, die das eher nach den Figuren ausrichten. Meiner Erinnerung ist Stephen King auch eher jemand, der nach den Figuren das schreibt. Genau. Und weniger nach dem Plot. Und ich mag als Leserin tatsächlich gerne so Bücher lesen, die eher auf die Figuren ausgerichtet sind. Ich habe ganz oft, wenn ich wirklich Bücher lese, die ich total gerne mag, dass ich dann am Ende, wenn die vorbei sind, so traurig bin, dass ich keine Zeit mehr mit den Figuren verbringe jetzt. Mhm. Ja. Und das geht's mir wie ihr, die sagt, ja, ich kann auch den Figuren, die Figuren dann begleiten beim Teller waschen oder Spülmaschine einräumen. Das ist mir egal, weil ich will einfach Zeit mit den Figuren verbringen.
1: Mhm. Genau finde ich auch einfach eine gute Aufteilung, weil sie ist ganz klar in diesem Team äh, Plot through Character und sie sagt auch Charaktere sollten nicht einfach nur Figuren sein, die über ein Board geschoben werden, damit sie den Plot erfüllen. Und das ist so ein bisschen ja so diese Gingel. ich überlege gerade so was ist ein gutes was ist ein gutes Beispiel für so Plot plot driven Literature die, die hat ja auch ihre Berechtigung hier so so Dan Brown Bücher oder so diese ganzen Sakrileg Da Vinci Code das ist so plot driven Literatur es ist eigentlich völlig egal wer die Figuren sind die die arbeiten ja wirklich einfach nur in einer Art riesigem Escape Room den dieser Buch äh, den dieses Buch ist und arbeiten da Hinweise ab aber die Figuren selbst sind ja eigentlich wirklich nur so 2D-Figürchen, mehr oder weniger. Diese dies, dies hm. Hauptfigur. Aber
0: ich mochte den Robert Langton.
1: Ja, ja, aber, aber das ich, ist Das doch ist auch
0: übrigens ein Grund, warum ich sehr lange ganz viele Dan Brown-Bücher gelesen mhm. habe. Mhm. Irgendwann irgendwann kam der Punkt, wo es gekippt ist. Da dachte ich, nee, jetzt ist es einfach wieder genau dasselbe. Da hatte ich dann keine Lust genau. mehr drauf. So, aber ich habe irgendwie sechs oder so gelesen. Ich
1: habe ich hab auch ziemlich viele gelesen und hatte auch das Gefühl so ja okay irgendwann fängt es an sich zu wiederholen aber das ich sage ja auch nicht dass sie schlecht ist das ist so das ist ja das ist super erfolgreich das, ich habe jetzt auch überlegt was ist denn so richtig erfolgreich in so aber es ist auch oft so serielle Literatur und diese Robert Langdon Sachen da hast du zum Beispiel gemerkt in jedem dieser also ich habe glaube ich drei Romane mit Robert Langdon als Hauptfigur gelesen ich weiß nicht ob es inzwischen schon mehr gibt und in jedem dieser Romane hat er ein weibliches Love Interest an seine Seite gestellt mhm. das ist irgendwie glaube ich einmal so eine Inspekt dann ist es eine Museumsmitarbeiterin ähm, und du, du siehst schon an meinem, ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, <lacht> dass diese Figuren ja auch nicht so richtig ein Eigenleben haben, sondern die sind halt ganz klar so die weibliche Begleitung und das Law of Interest. Das ging mhm. so weit, dass, glaube ich, in dem zweiten Teil dieser Robert Langdon Saga wirklich im allerersten Kapitel in so zwei Nebensätzen so lapidar gesagt wird, ja, äh, pff, hier die die Frau, mit der er im letzten Buch da irgendwie am Ende eigentlich sehr romantisch involviert war, das hat übrigens nicht geklappt. Damit er in dem aktuell vorliegenden Buch halt einfach mit der nächsten Person wieder so ein Romantic-Arc einnehmen kann. Und das ist halt mhm. plot-driven. Plot also da entsteht nichts aus der Figurenmotivation. Und Robert Langdon kann mhm. trotzdem eine Figur sein, die funktioniert, aber die ist dann halt, die ist dann halt charmant und gut geschrieben. So. Der hat dann ja. gute Dialoge und der ist klug und der ist so ein bisschen lustig, sarkastisch, aber der hat halt keine eigene Motivation. Der stolpert halt so von Plotpoint zu Plotpoint.
0: Ja, das stimmt. Und dann geht sie auf zwei Autorin, Autoren ein zum Thema Plot. Gardner und... Faulkner. Wer ist der Zweite?
1: W William Faulkner? Ja. glaube ich. Nee, ja. Also... Moment, warte. Also ich habe hier eine Stelle, wo sie über Bücher von Faulkner schreibt und sie sagt, dass in seinen Büchern es auch so ist, dass alles, was in seinen Büchern passiert, aus der Natur seiner Charaktere erwächst.
0: Forster. Doch, Forster. E.M. Forster ist der zweite. Zu ah. Gardner und zu E.M. Forster.
1: Okay, dann redet sie in dem Kapitel noch über deutlich mehr Autoren. Ich habe jetzt hier die Stelle mit vor.
0: Genau, weil sie hat ja zum Beispiel The Difference Between Story und Plot habe ich hier zum Beispiel, findet man zu ähm, Forster. Okay. Und sagt, es gibt halt viel Literatur zu Plot und sie möchte einfach nur noch ein bisschen was ergänzen. Ja. Genau. Gibt es da etwas, was dich besonders mh, mitgenommen, was du besonders, in, also, was du besonders für dein Schreiben anwenden würdest?
1: Ich, ich hm, ja... Es ist schwierig, weil eigentlich würde ich auch sagen, ich bin auch eher so Team-Figuren-Motivation ist wichtig. Und genau genommen schreibe mhm. ich aber eigentlich, meine Kurzgeschichten sind alle plot-driven. Also ich setze das dann selbst mhm. nicht um. Wenn ich kreativ schreibe, dann ist das fast immer aus einer Plot-Motivation heraus. Also da kommt meine erste Idee her. Das ist meistens immer irgendein Plotpunkt Und deshalb sind, also meine Figuren sind teilweise dann auch so komplett reißbretthaft. Weil ich sie halt auch nur für eine Kurzgeschichte mhm. schreibe. Ich glaube, wenn ich was Längeres ja. schreiben würde, würde ich versuchen, das zu ändern. Dann würde ich mehr von der Figur her denken. So, eine andere Sache, die ich aber sehr gut fand, die ich mitgenommen habe, ist, dass sie sagt, es kommt uns so gegen Ende des Kapitels, das Drama sehr, sehr wichtig ist. Also, dass das ja auch irgendwas ist, was den Plot dann so ein bisschen motiviert und aufbaut. Dass die Figuren idealerweise so angelegt sind und so unterschiedlich zueinander sind, dass aus den Figurenbeziehungen heraus dramatische Konflikte entstehen. Und dass das das ist, was den Plot spannend macht. Mhm. Und das ist auch das, was so die Aufmerksamkeit der Leser fesselt. Und das leuchtet mir irgendwie ein. So, also ja. Und Drama muss nicht, also Drama muss nicht heißen komplette Katastrophe. Das kann auch, wenn ich, also das kann auch ein ruhiges Drama sein oder ein, ein leises Drama.
0: Ja. Zu Dialog finde ich auch spannend, dass sie sagt, eine Nebenwirkung durch das Schreiben von Dialogen ist, dass du anfängst, anders Dialogen zuzuhören. Also es hat ja dann nochmal auch, auch so ein so ein Schreibgrundthema, ne? Das du einfach eine bessere zuhörerin ein besserer zuhörer wirst ja
1: dass man auch so versucht Dialoge in der Öffentlichkeit auch mitzuhören und ja. wieder was spannendes draus zu kriegen ja sie sie sagt in dem Kapitel auch ganz am Anfang irgendwie was sehr wichtiges finde ich oder was sehr wahres nämlich dass es dass wirklich gute Dialoge auch so eine seltene Sache sind und auch so eine ja. so eine sehr hohe Kunst würde ich komplett zustimmen
0: und dass niemand Dialekt lesen will. Das ist vielleicht schön zu hören im wirklichen Leben, aber niemand will Dialekt
1: ja. lesen.
0: Das sagen viele tatsächlich. Mhm. Wobei interessanterweise ja eine sehr bekannte Autorin, nämlich Rowling, in Dialekt schreibt. Du's. Zwar nur ein ganz leichter. Ja, Hagrid oh. hat so einen Arbeiterdialekt auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Mhm. Hast du es nicht auf Englisch gelesen? Doch,
1: aber nur einmal und es schon länger her. Ich habe kaum noch Erinnerung daran.
0: Doch, ich meine, bei Hagel ist es so auf jeden Fall. Den gibt es also das ist halt kein wirklicher Dialekt, wer dann gesprochen ist, sondern es ist eher so eine Verfärbung, dass du das merkst, okay, das ist so dieser Londoner Arbeiterdialekt. Aha, okay.
1: Es ja, ist, halt, ist halt auch die Frage, ob man, also wenn man selbst nicht Muttersprachler ist, dann kriegt man es halt teilweise auch gar nicht so richtig mit. Also wenn es nur eine leichte Verfärbung ist, Bestimmt. Dann, dann erkennt man den ja vielleicht gar nicht.
0: Ja, ich habe das auch, glaube ich, nur erkannt, weil ich zu der Zeit, als ich das gelesen habe,
1: dort gelebt habe. Okay, ja. Also ist mir, also kann gut sein, dass das macht. Im Film macht das ja definitiv. Wenn ich jetzt an so Hagrid-Szenen denke, mhm. äh, wie er spricht, aber genau, beim Lesen ist es mir nicht aufgefallen. Aber ich habe es auch nicht mehr gut genug in Erinnerung. Äh, King macht es teilweise auch. King lässt ich auch gedacht, manche ja. Figuren durchaus auch dialektal. Sprechen und schreibt das dann manchmal auch so. Aber auch in so einer, also es ist ein bisschen transkribiert, auf jeden Fall. Das stört mich da gar nicht so sehr, muss ich sagen. Es ist aber auch eher eine
0: Einfärbung als ein wirklicher Sprechen im hm. Dialekt.
1: Ja, ich, ja, wahrscheinlich ist es das.
0: Es sind so ein paar Worte, die die auszeichnen ja. oder ein paar Aussprachweisen oder so, so dass du gleich ein Bild bekommst, aber es ist halt kein wirkliches, Du hast, es ist nicht wie mit Menschen sprechen, der oder die Bayerisch spricht.
1: Das wäre jetzt aber auch was, ähm, im Deutschen, wenn ich einen deutschen Text lese und da Dialekt benutzt wird, nervt das mich unglaublich. Ja. Also viel, viel mehr, als wenn ich das im Englischen habe. Und ich glaube, das ist wirklich diese Differenz von, kann ich das als Muttersprache oder eben nicht? Ist das eine Fremdsprache für mich? Ja. Im Deutschen finde ich es absolut schrecklich, mhm. wenn in Texten bayerisch oder berlinerisch oder irgend sowas auftaucht. Das ist, puch, möchte ich nicht.
0: Das also es kommt auch da ein bisschen auf die Intensität an. Wenn es mal ein Wort ist, dann, also wenn es so eingefärbt ist, dann geht das bei mir. Also, dass du mhm. merkst, okay, weißt du, das ist, dass die Person nur mal sagt, keine Ahnung, war. Also, so ein Wort, was du irgendwie berlinerisch mhm. zu rechnen würdest und was zu sagen und da, da, dann hast du ja gleich eine Idee, wo diese Person leben könnte, wo ja. die herkommt und so weiter.
1: Ja, in, in ganz geringen Dosen meinetwegen. Ja. Aber wenn dann da eine Person ankommt und einfach so schriftlich drauf los Berlinert, nee, möchte ich nicht. Nee. Ja. Ansonsten sagt sie bei Dialog auch, also da kommt auch wieder das Drama-Ding, weil sie gibt dann den Tipp, um überhaupt, also um spannende Dialog zu schreiben, ist dann halt auch wieder die Situation wichtig. Also das hängt dann halt auch wieder mit Plot zusammen und mit den Charakteren. Und sagt dann zum Beispiel als Tipp, naja, ein spannender Dialog kann zum Beispiel entstehen, wenn man Zwei Figuren, die partout nicht miteinander reden wollen, zwingt, miteinander zu reden. Ah, ja. Und gibt dann irgendwie dieses Beispiel von stecke zwei Leute, die alles dafür geben würden, Distanz zueinander zu wahren, in einen Aufzug und lass diesen Aufzug stecken bleiben. Und dann schau mal, was für ein Dialog sich entspinnt. Also auch hier ist wieder dieses Prinzip drin von, dieser Dialog ist am besten und fühlt sich auch natürlich an, wenn er aus den Charakteren herauskommt. Das stimmt ja auch. Und das ist ja auch wieder was, was King sagt. Lass deine Charaktere mhm. nie etwas sagen, was sie nicht sagen würden. Nur weil du jemanden brauchst, der das jetzt sagen muss für den Plot. Wenn 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 man an der Stelle ist beim Schreiben, dann funktioniert's nicht. Keine gute Idee. Also es passt auch alles wirklich ganz schön zusammen, finde ich, bei ihr. Es geht so Hand mhm. in Hand. Man Man merkt sehr, sehr stark ihre Philosophie durch diese einzelnen Kapitel hindurch.
0: Finde ich auch. Genau, gleichzeitig sagt sie auch, lass die Leute sich erstmal miteinander unterhalten, weil die entscheiden nicht, dass sie heiraten, wenn die sich einmal gesehen haben.
1: Ja, genau. Also, genau. Dialog kann auch wieder so eine Gefahr sein, dass den Plot irgendwo anders hinträgt, wo man es eigentlich nicht wollte. Genau, das ist ja das mit dem Beispiel, wo sie irgendwie mhm. meint, im Dialog kommt raus, dass eine der Figuren lesbisch ist ja. und quasi sie dann beschreibt, sie als Autorin wusste das nicht. Das ist halt, das ist immer so eine lustige Beschreibung, ne? wenn man dann sagt, so ja, aber wie du als Autorin wusstest es nicht. Aber das ist, das ist auch spannend, wie viele professionelle Autorinnen und Autoren genau das sagen, dass sie von ihren eigenen Figuren regelmäßig überrascht werden.
0: Ja, aber das finde ich tatsächlich auch als lesende Person echt schwierig dann an der Stelle, dass wenn Menschen sowas in einem Schreibratgeber schreiben, weil ich dann denke, ich kann damit nichts anfangen. Also so ich weiß nicht, was du meinst damit, dass deine, lass die Person halt selber handeln. Dann, oder gib den gib den Figuren Freiraum.
1: Mhm. Was hältst du? Also bei ihr
0: finde ich dabei ganz schön, dass sie erstmal sagt, wie man zu dieser Figur überhaupt hinkommt. Nimm eine Figur, die du kennst. Oder wie gesagt, ich finde total griffig da diese Methode des Tagebuchschreibens. Mhm.
1: Also du hättest gerne mehr praktische Ratschläge, so die, die die direkt umsetzen.
0: Ja, wobei es bei ihr echt schon, finde ich, ziemlich praktisch mhm. ist. Es gefällt mir daran echt gut, ja. echt richtig gutes Buch. Dass find es so eine Mischung ist aus wirklich praktischen Tipps mhm. und aber gleichzeitig auch viel äh, Haltung zu schreiben. Ja,
1: finde ich bei ihr nämlich auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich da recht viel mit anfangen kann und dass ich auch wirklich dann Ideen hätte, wie ich das umsetzen könnte. Aber Klar, also ich, ich kann es verstehen, aber ich meine, das ist ja unter anderem auch wieder der Ratschlag mit dem Überkommen deinen eigenen Perfektionismus. So, es ist in Ordnung, ja. wenn eine Figur auf einmal etwas sagt oder macht, was du gar nicht erwartet hättest, als du angefangen hast, diesen Text zu schreiben. Und das kann nervig sein, weil es ruiniert dir vielleicht deinen Plot also oder die Idee von dem, was du als deinen Plot hast. Und sie sagt dann ja mehr oder weniger, nee, hey, komm, ist doch egal, lass es geschehen, so, guck mal, wo es dich hinführt. Und ihre Haltung dazu ist, dass es den Text ja wahrscheinlich besser macht, als er vorher gewesen wäre.
0: Ja. Das finde ich übrigens etwas, was ich sehr spannend finde. Sie macht doch, gibt doch, das ist ein bisschen später, zu Intuition, dieses Bild, also dieses Vertrau halt auf deine Intuition. Und da gibt sie doch dieses Bild zu Let the Broccoli tell you how to eat the Broccoli. Also lass den Brokkoli hm. entscheiden, ja. wie der, der Broccoli wird dir schon sagen, wie du den essen sollst.
1: Genau. Und da habe
0: ich tatsächlich letztens mit einer mit einer Bekannten drüber gesprochen. Ich sage, das ist tatsächlich spannend. Ich finde, dass sie recht hat. Wir verlernen auf unsere Intuition zu hören schon in unserem Aufwachsen mit diesem Tu das so, tu das so, tu das so. Und das hörst du ja auch an dem, wie ich sage. Ja, aber sie sagt mir jetzt nicht wirklich, wie ich tun soll. Sie gibt mir das also. Sie sie lässt einfach meine Hand los und dann muss ich schreiben. Ja, letztlich musst du es halt einfach machen und dabei musst du schon darauf vertrauen, dass dir der Brokkoli das sagen wird, wie du den isst.
1: Ja, dafür müssen sie halt irgendwie ein bisschen... Und du so.
0: wirst nicht den... du wirst halt nicht den Brokkoli essen, wenn du darüber redest, wie man Brokkoli isst. Du wirst deinen Roman nicht schreiben, wenn du Schreibratgeber liest. Mhm. Also, indem du Schreibratgeber liest. Ja,
1: mhm. ja, genau. Ja, und das, äh, genau, also überträgt sich eigentlich, also das...
0: Und jetzt beim beim reden mit dir ertappe ich mich bei, dabei, ne? Ich sag... Aber das Buch ist immer noch nicht geschrieben. Ich habe schon Aha. das ganze Buch fast zweimal gehört.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, eigentlich muss man, also, ich glaube, das macht man zu wenig, dass man dann direkt nachdem man sowas gehört hat oder gelesen hat und sich inspiriert fühlt, sich dann hinsetzt und wirklich einfach mal was schreibt.
0: Ja, vielleicht auch nach jedem Kapitel.
1: Ja, ja, wobei das wie so ein Lecture mh, funktioniert wahrscheinlich ich auch nicht, weil dann versucht man immer explizit den Rat aus diesem Kapitel umzusetzen und das funktioniert ja wahrscheinlich auch nicht aber klar man. nee
0: da finde ich das übrigens spannend dass sie sagt hier sie weiß genau wenn wieder ein Buch von der Autorin ich habe den Namen vergessen weil ich die noch nicht kannte aus Amerika der amerikanische Autorin wenn da wieder ein Buch rauskommt dann weiß sie genau dass alle Studierenden in ihren Schreibkursen wieder genau nach äh, solche Beschreibungen von Szenen drin haben und ja. Sie sagt, ja, das kann diese Person auch richtig gut, aber bei den, bei den Schreibschülern ja, halt fühlt sich das lauwarm an.
1: Ja, genau. Das ist direkt dann in dem Set-Design-Kapitel, dass sie darüber spricht. Und das ja.
0: finde ich tatsächlich aber auch ist auch wieder Perfektionismus anregend, auch das, ja, es ist auch in diesem finde deine eigene Stimme. Und ich finde, das ist aber auch wieder Perfektionismus anregend, weil vielleicht muss ich erstmal kopieren, um zu meiner Stimme zu kommen.
1: Genau. Ja, also kopieren ist ja eigentlich so die übliche Art, da haben wir auch schon drüber gesprochen. So dieses Imitieren von Stil ist ja eigentlich mhm. so, wie wir alle schreiben lernen und wie man dann sich erstmal austestet. Und darüber hinaus ist es dann irgendwann wichtig, die eigene Stimme zu finden. Man darf halt nur nicht den Fehlgriff machen, zu sagen, ja, okay, und jetzt schreibe ich wie Person XY und dann habe ich auch ganz großen Erfolg. Weil, genau, man, man ist halt wahrscheinlich nicht so gut darin, wie Person XY zu schreiben in genau diesem Stil. Ja. Ja, aber das finde ich genauso, dieses so dass man auch so ein bisschen nach Mode schreibt, finde ich dann auch ziemlich gut. Wobei sie ja gleichzeitig auch wirklich dann sagt, also das jetzt schon in diesem Set-Design-Kapitel, so dieses Menschen finden, die etwas besser wissen und besser beschreiben können als man selbst, ist auch wichtig, ja. gerade halt. Bei Set Design, also da geht es dann wirklich um Interior, also sie sagt dann halt, geh mal weg von den Personen, diese Personen müssen sich ja auch in irgendeiner Welt bewegen und um diese Welt zu beschreiben, brauchst du eventuell Hilfe von Menschen, die sich in Teilen der Welt besser auskennen, als du selbst es tust und sie beschreibt das sehr schön mit so einem Gardening Beispiel, dass sie halt meint, sie hat eine Figur, die wirklich passionierte Gärtnerin ist, sie selbst ist es aber halt nicht also sie ist das Gegenteil davon und dann beschreibt mhm. sie, wie sie über die gesamte Arbeit an einem Roman mit, holt sie sich da, ist das dann auch wirklich so ein Botanist oder ist das ein professioneller Gärtner? Ich glaube, sie sagt es gar nicht, sie hat, Nee, okay, sie schreibt nur, I reached a very nice man to whom I explained what I was doing. Ach nee, to call a nursery, okay. Und mit diesem Mann plant sie dann tatsächlich wirklich einen ganzen Garten durch. Jahreszeiten all included und telefoniert halt und schreibt oder so mit diesem Mann über ein ganzes Jahr hinweg und die überlegen welche, also und legen tatsächlich einen fiktiven Garten an und den übernimmt sie dann quasi für ihre Figur wirklich so mit Jahreszeiten wechseln und allem drum und dran und sie ruft dann halt auch während der Arbeit an diesem Roman immer wieder an bei ihm und erkundigt sich, was dieser fiktive Garten jetzt gerade machen würde oder was darin los wäre. Was würde gerade blühen? Welche Früchte könnte man ernten? Welche Tiere wären in diesem Garten unterwegs und so weiter? Das fand ich spannend und das fand ich auch so spannend, weil das zeigt, wie viel Arbeit auch im kreativen Schreiben drinstecken kann. Mhm. Das ist so eins der Kapitel, wo man richtig merkt, was für ein Rechercheumfang drin ist, wenn, äh, wenn man es ernst nimmt.
0: Ja. Und da finde ich auch so spannend, weil mir kommt dann natürlich gleich: Oh Gott, ich kann doch das nicht jemand zumuten. Und der, also diesen Zeitaufwand ne, von diesem Menschen, mit dem sie da spricht, übers Gärtnern. Und sie sagt: Die Menschen freuen ja. sich darüber, ja. wenn wir ihnen Fragen stellen zu den Dingen, die sie äh, wissen. Genau. Die reden da gerne ja, drüber. Ja,
1: weil die Leute dann ja wirklich eine Chance bekommen, über ihr Hobby oder ihren Beruf oder ihre Passion zu erzählen und berichten und das ja sogar noch in ein oder der anderen Art verschriftlicht wird. Also so, der Input dieser Menschen, die einem dabei helfen, fließt dann ja in die Texte ein und ähm, ich würde auch sagen, ich glaube, die meisten Menschen haben sehr, sehr viel Lust und Spaß daran, einem dabei zu helfen und mit einem darüber zu reden, weil man fragt sie ja zu den Dingen, für die sie selbst eben eine Passion haben.
0: Ja, tatsächlich wurde mal mein Vater angerufen von einer, ich glaube, einer Übersetzerin von einem Schachroman. Also einem Roman, wo viel auch Schach gespielt wurde und wo sie viel über Schach ausgehandelt haben. Und sie hat mein, vor allem, mein Vater ist äh, war eine Zeit lang professioneller Schachspieler sozusagen und hat also spielt immer noch viel Schach und hat dann mit meinem Vater über Schach gesprochen. Und das hat ihn total geehrt.
1: Ja, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, Und ja, würde mich auch, also ich würde natürlich auch sehr gerne mit Leuten stundenlang über Reiten sprechen, weil ja. Das interessiert ja sonst niemanden in meinem Leben.
1: Oh Gott. Ja, ja.
0: Ja, Menschen fühlen sich einfach gesehen dadurch, ja. wenn wir sie fragen. Das stimmt, glaube ich. Genau. Trotzdem, ich, ich merke gleichzeitig, dass ich so ein Ja-aber habe. Ich habe eine kleine Stimme in mir, die sagt immer Ja-aber.
1: Nee, nee, das habe ich mir.
0: Das ist, glaube ich, die people Pleaser stimme nee,
1: das habe ich mir inzwischen <lacht> wirklich auch abgewöhnt. Weil ich mir dann wirklich denke, so nee, die Leute sollen einfach sagen, wenn sie gerade keine Lust und keine Zeit haben. Das tun sie ja auch. Ich, ja.
0: Das stimmt, guter ja. Punkt. Dazu gehört auch diese wunderbare Geschichte. Vielleicht lassen wir die einfach weg, weil die müssen die Leute selber lesen. Weißt du das mit dem wire thing
1: Ja, mh, mit dem Wire-Ding, sie.
0: Ja, ich liebe das. Hast
1: du überlegt, wie man das im Deutschen nennen würde? Hast du es recherchiert?
0: Natürlich. Mhm. Nein, ich habe es nicht
1: recherchiert. Du, du wusstest es. Ist?
0: Nein, ich habe überlegt, wie ich das, ich weiß, ich glaube, ich nenne das gar nicht. Also es, es geht, sollen wir ja, sagen, es wir geht um dieses reden, Drahtgestell auf
1: äh, einer auf Sektflasche Sekt oder, oben oder auf einer genau. Das, wenn man das, er ist auch kein Papier, aber wenn man halt die die erste Folie wegmacht und dann, bevor der Korken kommt, Nee, und dann kommt das Drahtdings. dazwischen.
0: Drahtdings, Draht genau. Ich spreche da nicht drüber, ich mache das einfach ab.
1: Ja, 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 <lacht> man fragt das ist sicher ja auch so gut wie gar nicht. Und ich hab's mir. Ich hab, ich, ich, ich wusste es auch nicht und ich habe ja lange in der Gastro gearbeitet und ich musste es, ich musste es direkt recherchieren. Ich konnte nicht anders. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, wie man es im Deutschen nennt. Oh, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Ich
0: habe auch vier Jahre in der Gastro gearbeitet. Ja.
1: Ach so.
0: Ich habe auch da ging es eher darum, den Gästen den Sekt zu hm. servieren ja, also und weniger über das Drahtgestell, ja. wie ich das glaube ich nennen würde.
1: Ja. Es gibt auch, lustigerweise, es gibt keinen deutschen Begriff dafür. Der offizielle deutsche Begriff wäre eine französische Vokabel, nämlich die Agraf. Okay. Ja, habe ich auch erst durch Google lernen müssen.
0: Ja, vieles von den Sachen, fällt mir jetzt gerade ein, wo du Google sagst, äh, ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, dass sie, ich glaube, du hast gesagt, sie hat es in den 90ern geschrieben, ne?
1: Äh, ja, genau. Deshalb, deshalb also durch lesen. Internet hat ja, sich natürlich ganz auch genau. was verändert. Stimmt, genau. Das ist wirklich, das muss man sagen. Also viele ihrer Arbeitsschritte, die sie nennt, sind so mit, ich telefoniere herum, ich schreibe Briefe mit Menschen und so. Ähm, das würde man heute ja. natürlich auch, also vieles davon würde man durch Google lösen. Ja, stimmt. Aber trotzdem finde ich diesen Gedanken immer noch cool, einfach jemanden anzurufen, der es besser weiß. Ja. ja. Und halt auch dann, weil man man kriegt wahrscheinlich dann eine interessante Geschichte noch kostenlos on top, weil um das zu lösen, ruft sie dann ja auch in einer Winzerei an und hat ja. dann erstmal so eine Rezeptionistin, die sagt dann auch äh, interessante Frage, weiß ich nicht und sagt warten Sie, ich verbinde Sie mal mit einem unserer, äh, keine Ahnung Chefwinzer, Mönche. ja, oder auch Nee, immer. es
0: war doch so, es war ein, ein Kloster hat und sie ein Kloster. hat
1: dann, oh, Sie hat ein Kloster so, angerufen und so. Und sie
0: sagte, ihr von der Stimme her war ihr Bild sofort, dass der ungefähr zwei Jahre, also 200 Jahre alt mhm. ist.
1: Und nur das Und der hat sich wartet.
0: total über ihren, genau, er hat sich total über ihren Anruf gefreut, ja. hört sie auch an der Stimme, sagt er auch. Und ihr, ihr Bild dazu ist, dass der einfach nach dem Telefonat umgefallen ist und <lacht> gestorben ist. Ja,
1: genau. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, ja, aber ich kenne auch eine, also ich bin nicht gut mit Einrichtungen. Und ich bin so eine kleine Chaotin. Äh, das äh, möchte ich schon lange verändern. Aber wenn ich kenne ganz gut eine Frau, die ist so... Ja, die ist auch Interieurbloggerin bei Instagram und so und zeigt so die ganze Zeit schöner Wohnenbilder. Und ich war schon sehr oft bei ihr zu Hause. Es ist wirklich so, wie sie es zeigt auf Instagram. Und wenn die halt über Einrichtungen spricht, dann ist es glaube ich, nichts, was ich einfach recherchieren könnte, weil die spricht da einfach mit einer Liebe von und einem Bedürfnis, weißt du, das ist einfach... Da habe ich ein ganz anderes Bild, also wenn ich sie mir vorstelle in ihrem Zuhause, dann kann ich ganz anders über sowas schreiben, wie wenn ich das nachlesen hm. würde, glaube ich. Als, oh Gott, es ist mir beim Schneiden schon aufgefallen, dass ich schon in der letzten Folge einen Als-und-Wie-Fehler gemacht habe. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Sehr
1: unangenehm. Jetzt hast du auch Ich
0: schäme mich in Grund und Boden. Jetzt
1: hast du auch auf jeden Fall nochmal <lacht> das Highlight darauf gelegt. Das ja. heißt, alle gehen jetzt zurück eine Episode. Suchen und suchen gezielt nach dem Als-Wie-Fehler. Ja, ja. hm.
0: Wenn ihr nicht mal als und wie unterscheiden könnt, was bildet ihr euch dann ein, darüber zu sprechen? Ja, <lacht> genau. <lacht> so eine Kommentare hätte ich gerne. <lacht> hm. <Naja. lacht> Nein, ich, ich nicht. nicht. Ich,
1: ich, ich möchte die nicht. Dann bitte sucht euch bitte Birdes Mailadresse raus. Das ist, glaube ich, Edi, die angegeben <lacht> ist für den Podcast. Sehr gut. Also schreibt, ja. schreibt wenn ihr wollt. <lacht> hm. Hm. Um. <lacht> <lacht> Ähm, du, du hast eben was gesagt, jetzt habe ich den Anschluss verloren, du hast eben irgendwas gesagt, was perfekt zum nächsten Kapitel und glaube ich auch zum letzten Kapitel, das wir noch besprechen müssen, weiterführt, weil alle anderen haben wir in der letzten Episode schon besprochen, weil wir nicht chronologisch durchgegangen sind am Anfang. Aber das, das Fall Starts Kapitel ähm, mit beobachten und man muss es auch erstmal eine Weile tun, bevor man anfängt, finde ich noch sehr, sehr wichtig und fand ich auch sehr gut darüber zu lesen. Jetzt ich, ich, weiß nicht mehr, was du eben gesagt hast, was mich darauf verleitet hat. Es ist leider mit weg. der Frau. Ja, ich glaube, mit der, die, wo du dann auch da genau, warst. Ich könnte darüber, warst.
0: ja, ich könnte nicht so darüber schreiben, wenn ich es einfach lesen würde, weil die einfach, ja, es ist, die, die, ja, es ist einfach das, der Gesamteindruck. Mhm.
1: Ja. Und genau, ich glaube, das, ich glaube, das war die Verbindung mit dem, du hast gesagt, du warst dann auch bei ihr daheim und es sieht wirklich so aus, wie es in ihren Reels aussieht, so und, ich glaube, das überträgt sich ein bisschen ganz gut auf die, auf die Geschichte, die, die im Buch gegeben wird, wo sie nämlich sagt, dass sie in einem, es ist ein Altenheim zu Besuch ist, mehrfach, und dann auch darüber etwas schreiben wollte, und aber quasi über mehrere Besuche hinweg, sich ihr Fokus und ihr Verständnis von diesem Ort und den Bewohnern dieses Ortes immer wieder geändert hat. Und sie am Anfang sagte, na ja, okay, irgendwie ist das halt wirklich schon ein sehr, sehr deprimierender Ort, so, so ein Altenheim, in dem teilweise auch wirklich halt kranke Menschen wohnen, beeinträchtigte Menschen und sie dann meinte, das wäre so eher, das wäre ihre initiale Idee gewesen, darüber zu schreiben, so über die Tristesse und die, 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 die deprimierenden Sachen und dann aber meinte sie, durch die Besuche lernen sie die Leute immer besser kennen und dann kommen irgendwie, dann, dann wird sie Zeuge von so lustigen Begebenheiten und irgendwelchen Momenten, wo noch so, ja, die Personen irgendwie durchscheinen und dann überhaupt erst wieder zu Individuen werden in diesem Altenheim. Und sie dann halt beschreibt, naja, so, ich hätte beinahe zu früh angefangen, darüber zu schreiben, weil ich den Ort noch gar nicht erfasst hatte und die Menschen darin. Und das hat halt länger gedauert. Also dieses, manchmal muss man auch wieder länger nachdenken über etwas und Sachen länger auf sich wirken lassen, anders erfahren und so weiter und so fort. Das fand ich auch nochmal wichtig, weil es auch in diese Richtung geht von Schreiben ist halt auch Arbeit. Also es reicht halt auch nicht, irgendwie einmal zu sagen, ja, ja, ich habe diese Szene mal kurz beobachtet und da schreibe ich jetzt eine Kurzgeschichte drüber.
0: Schreiben ist auch Arbeit und schreiben, und das ist ja das, was immer wieder in dem Buch vorkommt, ist genau hingucken. Und zwar sowohl auf sich selbst als auch auf die Umwelt. Ja. Und das sagt, und sie sagt am Ende auch, wir sollten unbedingt schreiben, weil weil die Menschen brauchen, dass wir es erzählen und zwar gerade in der sich ständig verändernden Welt brauchen sie uns als einen Spiegel und zwar nicht als dieses, guck mal, wie blöd ihr seid, dass ihr das und das macht in der Welt, sondern als einen wohlwollenden Spiegel. Ja. Menschen brauchen Texte Ja. und Menschen brauchen schreibende Personen und zwar nicht nur wegen der Texte, die sie schreiben, sondern auch, weil es sie verändert während des Schreibens. Genau, ja. Ach, das ist so schön.
1: <lacht> ja. Das ist auch, das finde ich fast schon ein, ein schönes ja, Schlusswort, weil damit haben wir nämlich, glaube ich, wirklich sehr, sehr en Detail gesprochen. Wir haben jetzt den, den ersten Part, Writing, haben wir jetzt wirklich mal Kapitel für Kapitel besprochen in der letzten und in dieser Episode und das ist eben auch so der große Praxispart und über die ganzen, das ganze Set, die Haltung dahinter, darüber haben wir in der letzten Episode ja schon gesprochen. Ich würde auch sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Es ist eine Empfehlung. Ich werde es mir auch nochmal, ich habe es ja bis jetzt nur als äh, E-Book geholt. Ähm, ich werde es mir definitiv nochmal äh, äh, ins Büro stellen und auch da verwenden holen, weil ich glaube, dass das auch durchaus ein Buch ist, was ich mal in Beratung verwenden kann oder was ich mal für einen Schreibworkshop verwenden kann. Also ist definitiv ein Buch, das ich, glaube ich, auch weiterempfehlen möchte an Menschen, die schreiben. Das geht mir auch so. Und nicht nur an Menschen, die kreativ schreiben, tatsächlich, auch mm -mm. wenn es über Creative Writing geht.
0: Nein, finde ich auch. Ganz viel davon ist auf jedes Schreiben anzuwenden und, es, und um die Schreibhaltung. Und es geht mir auch so, ich werde mir das auch anschaffen, um das einzusetzen, also als, als, als ausgedrucktes Buch, als gebundenes Buch sozusagen, ja. um das zu nutzen.
1: Auf jeden Fall. Daher, so zum Abschluss, große Empfehlung für euch. Das Buch gibt es auch relativ günstig als äh, Paperback-Version oder als E-Book hat es mich unter 10 Euro gekostet auf jeden Fall. Das ist den Preis auf jeden Fall wert. Ja, würde uns sehr interessieren natürlich, wenn ihr es lest. Teilt ihr unsere Meinung? Fandet ihr das hilfreich? Inspiriert euch das eventuell? Und für die Zukunft natürlich auch, habt ihr weitere Tipps, die wir mal lesen sollten und hier im Podcast besprechen sollten, weil Schreibratgeber aller Art gibt es ja wirklich unzählige und auch wir kennen wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon, daher wenn ihr gute Tipps habt, gerne her damit in unsere Richtung, denn ähm, gute Bücher besprechen würden wir gerne in diesem Podcast auch wirklich noch eine ganze Menge.
0: Mhm, genau und damit bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, uns die fünf Sterne zu geben. Und ja. Genau. Genau.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.